0: Aikakauskirja Duodekim Duokkari. Tämä on numero kahdeksan vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, medisiin kandidaat från Helsingfors. Lähditkö mukaan paastoon? Jos lähdit, maali on jo käsillä. Kohta voi tunkea navan täyteen herkkuja ja palauttaa paheet elämäänsä vihdoinkin. Vai onko se sittenkään niin? Mistä kumpuaa onni? Mikä tekee elämästä hyvää? Ovatko päivät olleet raskaampia? Onko elämä ollut tyhjempää ilman niitä asioita, joista olet luopunut? Omalla kohdallani vastaus on ei. Elämä on ehkä ollut jopa parempaa. Kun ei ole motivoinut itseään jaksamaan sillä, että tämän päivän jälkeen olen kyllä ansainnut pussillisen sipsejä, parilasia punkkua, Järin ja Bennin purnukan, että on vaan elänyt hetki kerrallaan ja hakenut iloa läsnäolosta ja läheisistä. No, se siitä. Nyt asiaan. Uusimman aikakauskirjan keskeinen sisältö edestäsi pureskeltu ja korviisi annettu. Pääkirjoitukset. Kansallinen sisäilma- ja terveysohjelma 2018–2028 tukee terveydenhuoltoa. Suomalaisten on sanottu olevan viimeinen eurooppalainen kansa, joka tuli metsästä ulos. Ainakin olemme muuttaneet maaseudulta kaupunkeihin verrattain hiljattain ja kiihtyvällä tahdilla. Samalla myös sisätiloissa oleskelu on lisääntynyt ja näin ollen myös mahdollisuus oireilla sisäilmasta. Sisäilmakeskustelu ei ole vain tämän hetken muotiilmiö. Jo 80-luvulla aiheesta väännettiin ja tässäkin lehdessä julkaistiin siitä 90-luvulla miniteemanumero. Nyt on syntynyt monitahoisen yhteistyön tuloksena Kansallinen sisäilma ja terveys 2018-2028 ohjelma. Mukana esimerkiksi THL ja Työterveyslaitos. Asetyylisalisyylihappo ja valtimotautien ehkäisy terveillä. ASA on pitkään ollut tehokas osa sydäninfarktien uusimisen estoa. Onko se myös tehokas primaaripreventiossa eli sen ensimmäisen sydärin ehkäisyssä? Ilmeisesti ei, ainakaan jos punnitaan riskejä ja hyötyjä. Vuotoriski kun tuppaa ASan käyttäjillä kasvamaan. Kuitenkin, jos primaaripreventio-asalla on jo aloitettu, ei sitä ilmeisesti kuitenkaan kannata lopettaa. Mitä tästä kaikesta siis pitäisi päätellä? Ehkäpä se, että ei aloiteta asaa primaaripreventioon rutiininomaisesti ja sydärin jälkeenkin ADP-reseptorin salpaajat kannattaa pitää mielessä vaihtoehtona. antagonistit, uusia lääkkeitä unettomuuden hoitoon. Unettomuuden hoitoon on mahdollisesti tulossa uusia lääkkeitä. Yhdysvalloissa ensimmäinen tällainen Dora-lääke on tähän tarkoitukseen saanut hyväksynnän. Erikoislääkärin uutisia ilmoitus luontoisesti. Tarkempi tieto löytyy lehdestä, jossa tällä kertaa mukana plastiikka, päänalueen alueen reijät ja kolot, reuma, mielentaudit, lapsoset ja yleislääketiede. Tietokonetomografia harvoin paljastaa pitkittyneen korvakivun syyn. Lasten pienet kaulapaiseet hoidetaan usein kirurgisesti, mutta valikoiduilla potilailla konservatiivinen hoito saattaisi toimia. Unettomuuden hoito verkossa. Hollannista positiivisia tuloksia kognitiivisen käyttäytymisterapian käytöstä unettomuuden hoidossa digitaalisesti. Samaa aihetta toiselta suunnalta. Melatoniinin haitat unihäiriöiden hoidossa ovat yleensä lieviä, lyhytkestoisia ja helposti vältettävissä. Lääketieteellisesti selittämättömistä oireista kärsivät potilaat ovat lääkäreiden mielestä hyvin hankalia hoitaa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä että pelkkä empaattinen ja hyväksyvä keskustelu oireista auttaa potilaita, eli aina ei ole pakko parantaa helpottaakseen lajitoverin oloa. Katsaus artikkelien lyhyet esittelyt ja pidempi katsaus artikkeliin sisäsynnytin tulehduksesta. Naisten tautien kandit nyt teitä hemmotellaan. Oikeusgenetiikka yksilön tunnistuksessa. Oikeusgeneettisissä yksilön tunnistustutkimuksissa selvitetään tunnistettavan henkilöllisyys tai biologinen sukulaisuussuhde toisiin henkilöihin DNA-tunnisteita vertailemalla. Esimerkkejä tästä ovat rikospaikkatutkimukset isyystutkimukset, perheen yhdistämistutkimukset ja vainajien tunnistaminen osana kuoleman syynselvitysprosessia. Oikeusgeneettisiä tutkimuksia voidaan tehdä lähes mistä tahansa kudoksesta ja myös hyvin huonokuntoisista vainajan jäänteistä. Miksi sisäilman haitallisuutta ei voida arvioida toksisuustesteillä? Useat tahot ovat esitelleet uusia sisäilman haitallisuuden arviointiin tarkoitettuja Toksisuustestejä, joista osasta on jo kaupallisia sovelluksia. Testauksessa käytettyjen solu- ja eläinmallien kyky mallintaa ihmiselle aiheutuvia terveysvaikutuksia on parhaimmillaankin rajallinen, eikä yhdelläkään toksisuustestillä ole terveysviranomaisten hyväksyntää. Haittavaikutusten koko kirjoa on mahdotonta mitata yhtä vaikutusta mittaavalla testillä. Testien tulosten perusteella tehtävien virheellisten päätelmien riski on suuri ja väärien toimenpiteiden myötä myös inhimilliset ja taloudelliset vahingot voivat olla runsaita. Näin ollen toksisuustestien käyttö nykymuodossaan sisäilman terveysriskin arviointiin ei ole perusteltua. Entsyymien merkitys hermorappeumataudeissa. Hermostua rappeuttavat sairaudet yleistyvät väestön ikääntymisen myötä. Yksi valitettava yhteinen nimittäjä näille sairauksille on se, ettei niihin ole olemassa parantavia hoitoja. Lääkehoidot perustuvat nykyisellään oireiden lievittämiseen. Molekyylitason perustutkimuksen avulla voidaan ymmärtää entsyymien toimintaa ja niissä tapahtuvia hermoston rappeumasairauksiin liittyviä muutoksia. Toivottavasti tulevaisuudessa tämän tiedon avulla voidaan kehittää sairauden kulkua muokkaavia lääkkeitä. Kun syöpä ei paranekaan, erilaistuneen syövän hoito. Taudin kulku vaihtelee erittäin hitaasti etenevästä aggressiivisesti käyttäytyvään. Elinajan odote voi puolestaan heitellä alle vuodesta vuosikymmeniin. Taidokkaalla hoidolla jopa paraneminen on mahdollista. Laadukas hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Anaaliabsessi ja fisteli. Perianaaliabsessin kuvantaminen. On harvoin tarpeen ennen paiseen aukaisua. Jos kuvantamista harkitaan, se ei saa viivyttää paiseen avaamista. Yksinkertaisten matalien fisteleiden hoito on suoraviivaista. Monimutkaisten ja komplisoituneiden fistelien hoito olisi hyvä keskittää. Nivustyräleikkauksen jälkeinen kipu. Haaste kirurgille. Muutamalle prosentille potilaista jää nivustyräleikkauksen jälkeen normaalia elämää haittaava kiputila. Kivut voivat hävitä yhdessä tai kahdessa vuodessa, joten jos oireet ovat siedettävät, uuteen kirurgiseen toimenpiteeseen ei yleensä kannata kiirehtiä. Sitten se lupailtu pidempi katsaus katsaukseen nimeltään sisäsynnytin tulehdus, kirjoittaneet Rantsi, Tuominen, Virtanen, Molander ja Paavonen. Sisäsynnytin tulehdus eli PID on kohdunkaulasta nouseva tulehdus. Taudinkuva vaihtelee oireettomasta septiseen vatsakalvon tulehdukseen. PID-tapausten esiintyvyys oli matalimmillaan 2000-luvun alussa, mutta on sen jälkeen ollut lisääntymään päin. Tulehdus alkaa emättimestä tai kohdunkaulasta ja leviää kohdun limakalvolle, munanjohtimiin ja munasarjoihin. Yleensä aiheuttajana on sekainfektio ja mikrobietiologia jää epäselväksi. Bakteerivaginoosia sairastaa jopa puolet PID-potilaista, näiden välillä on siis selvä yhteys. Muita riskitekijöitä ovat aiemmin sairastettu sukupuolitauti tai PID, varhain aloitetut yhdynnät, tilapäiset sukupuolisuhteet ja heikko sosioekonominen status tai koulutustaso. Tavallisimmin potilas on fertiiliikäinen. ikäinen naisilla taustalla on usein kohtuun kohdistuva toimenpide tai pitkään kohdussa ollut kierukka. Oireista. Akuutin PID-tyypillisen oire on kipu. Kuumetta tai muita yleisoireita saattaa esiintyä. Myös pahanhajuinen ja runsastunut valkovuoto tai poikkeavat veriset vuodot emättimestä saattavat liittyä tulehdukseen. Yhdyntäkivut ja virtsaamisvaivat ovat mahdollisia. Valitettavasti tulehdus saattaa nousta sisäsynnyttimiin myös vähäoireisesti tai jopa oireettomasti. Tällöin kyseessä on subkliininen PID. Diagnostiikkaa tukevia statuslöidöksiä ovat alavatsan palpaatioarkuus, kohdun liikutteluarkuus ja sivuelinten aristus sekä spekulatutkimuksessa limamärkäinen vuoto kohdun kaulakanavasta. Fluoronatiivinäyte on tarpeen ja kohdun limakalvobiopsian diagnostinen tarkkuus lievässäkin taudissa on hyvä. Ultraääni, TT tai magneettikuva saattavat myös tulla kyseeseen. Tarkin diagnostinen toimenpide on laparoskopia. Hoidosta. Varhain aloitettu hoito vähentää myöhäiskomplikaatioita. Avo-terveydenhuollossa suun kautta nautittu antibioottikuuri 10-14 vuorokautta hoitovasteen pitäisi tulla jo parissa päivässä. Lievässä tai keskivaikeassa taudinkuvassa kierukkaa ei tarvitse poistaa. Sairaalahoitoa tarvitseva PID vaatii yleensä IV-antibiootin. Operatiivinen hoito tulee harkintaan, mikäli konservatiiviseen hoitoon ei saada vastetta muutamassa vuorokaudessa. Sisäsynnytin tulehdus on merkittävä uhka lisääntymisterveydelle. Myös krooniset kiputilat ja kohdun ulkoisen raskauden riskin suureneminen ovat mahdollisia komplikaatioita. Varhainen diagnostiikka ja hoito ovat siis tarpeen. Näin hoidan osiossa neuvotaan, milloin ja miten tulisi ottaa likvornäyte lannepistolla. Toimenpide on oikein tehtynä hyvin turvallinen. Potilaan verenhyytymiseen vaikuttava lääkitys on syytä huomioida ennen näytteenottoa. In Press-artikkeli monipsykoosilääkehoito on mainettaan parempi. Kuukauden kollegana on professori Tytti Solantaus, tuore leinius-palkinnon saaja. Tässä numerossa on taas vinkki. Sen nimi on epätyypillinen vai kuitenkin tyypillinen rintakipu, ja sen voit kuunnella omana podcastinään, eikä siinä vielä kaikki. Täten julistetaan aikakauskirja vinkki vinkkikilpailu. Aikaa lähettää vinkkejä on toukokuun loppuun ja parhaat vinkit palkitaan rahapalkinnoin. Voittajalle tulee tonni. Ja totta kai onni siitä, että saa jakaa harvinaisen tapauksen tai arjen oivalluksen kollegoille. Jokainen hyväksytty vinkki julkaistaan ehdotukset osoitteeseen lauri.saarela.at.duodeekim.fi. Ja onpa lehdessä mukana juuri äsken mainitulta Herra Saarelalta kelpo kolumni tautien puolesta. Lauri Saarela on aikakauskirjan toimittaja ja kielentarkastaja. Voitte uskoa, että hän saa hikoilla paljon sen eteen, että tämän lääketieteellisen julkaisun kieli on paitsi hyvää, myös miellyttää kaikkia erikoisaloja. Tässä kolumnissa on erittäin hyvää pohdintaa siitä, milloin tulisi käyttää termiä tauti ja milloin sairaus. Se oli siinä tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Nyt on taas se aika vuodesta, että voi miettiä, kumpi oikein tuo pääsiäismunat, pupu vai tipu? Vai muniko pupu munia, joista tulee pääsiäistipuja, vai miten se oikein menee ja miten mämmi tähän kaikkeen liittyy? Oikein hyvää pääsiäistä kaikille vakaumukseen katsomatta. Jos suinkin vaan voit, lepää ja tee jotain kivaa. Oli lomaa tai ei, rakasta lähimmäistä ja muitakin. Iiro Schitt